0: Hjärtligt välkomna ska det vara till Toto Balotto, det är torsdag den 21 maj och jag klickade precis upp nyheten på fotbollskanalen att Marcus Danielsson är tillbaka på Kaknäs för att träna med Djurgården.
1: Vem är förvånad?
0: Ja, <laughs> Bosse eh,
1: gör väl en jävla deal där till slut. Hoppas han får sina pengar i alla fall, Danielsson.
0: Danielsson och Sam Larsson och tränaren Rafa Benites har ju levt i någon slags limbo under <laughs> våren här. De har liksom inte kunnat komma in i Kina. Det har varit strul med ja, såklart då, både karantän då, och corona men mm. också nu Visum. Och under den här tiden som det har strulat så har Kina stängt gränserna. Mm. Ah, det har ju varit en jävla men nu så skickar Djurgården alltså ut att Danielsson är tillbaka på Kaknäs för att träna med svenska mästarna. Och man känner ju, alltså när alla, i alla fall 99,9% har ju lidit ont av den här coronapandemin. Mm. Så har väl ändå Marcus Danielsson dragit den högsta vinstlåten.
1: Jag tror vi sa det i samband med att flytten blev klar. Och vi hade snackat, eller du hade slackat med Sam Larsson att det kinesiska laget låg på träningsläger nere i typ Marbella. Mm. Så att istället för att flyga då till Kina och dra igång hela säsongen den kinesiska säsongen som stod i antågande så fick han flyga till Marbella och sola och bada, tänker jag. Och det är klart att de tränade under Rafa Benites, men det, det var ju inte tidsbestämt när de skulle komma igång. Så att jag misstänker att det var ändå ganska, ganska soft. Mm. Eh, och sen så har det fortsatt. Jag misstänker att de har varit mycket i Spanien då fram till, fram till nu.
0: Nej, de drog ju från Spanien för ganska länge sedan men ja. som sagt så har ju både Darlingsson och Sam och Rafa mm. Benites suttit inlåsta i någon slags husarrest, karantän. I Kina? Nej, i Hongkong då. Det är väl fortfarande någon slags neutral mark. Alltså det tillhör Kina men är typ autonomt. Jag kan man tänka typ. mig
1: att de har haft det ganska bra trots allt. Alltså det finns de som har haft det värre i karantän. Alltså de där kinesiska ägarna. men tanke på vad de betalar för både Sam och Marcus vi kan ju påminna om det. Siffrorna som studsade runt i svensk media och inte bara var ju typ 60 miljoner Alltså i lön till Danielsson och närmare 100 tillsammans.
0: Framförallt så var det väl runt 50 miljoner till Djurgården för Marcus Danielsson. Ja. Och om vi då ska tro eh, Disco Kristofferssons uppgifter gällande Marcus Danielsson så var hela kontraktet med bonusar och allting värt någonstans runt 70-75 miljoner. Mm. Och utan att avslöja för mycket... Jag vet inte de här detaljerna om Marcus Danielssons kontrakt, men jag har pratat med Sam om hans kontrakt och jag behöver inte slänga mig med några siffror. Det jag däremot vet är att i de här kontrakten så skrivs in, i och med att Kina är Kina, du vet ju hur de håller på med det finns en utlänningskvot. håller på. Ja men de håller verkligen på, på ett helt annat sätt än europeiska klubbar de har ju sin utlänningskvot och passades inte med någon utlänning ja men då är inte kinesiska klubbar främmande för att, ja men då river vi kontraktet och lösgör en plats i truppen för att ta in då nästa utlänning. Det är väl typ det väldigt många svenskar och andra europeer hoppas
1: på. Ja men det är väl dessutom så att under en tid med mer eller mindre obegränsade resurser så köpte man till exempel Carlos Tevez och man ja. köpte Hulk, alltså de här spelarna som kanske inte riktigt nådde hela vägen fram i storklubbarna men som fortfarande var land och fortfarande har hö- väldigt hög kvalitet och kostar extremt mycket pengar det kan de inte göra längre i Kina Nej. därför måste man gå på tredje, fjärde hyllan och då, liksom, ja, då hamnar Sam Larsson Marcus Danielsson som är så här landslag men fortfarande Holland eller Allsvenska
0: de hamnar högst upp på önskelistan ja. sen så kanske inte de spelarna själva vill spela i Kina de är väl inte en dröm om att men pengarna är för bra ja. för att liksom, möjligheten att tacka och Det måste man ska uteslutas Självklart, det har jag full respekt för. Det jag menar är bara att med alla de kanske inte alla, det är väl ordetvis att säga men de flesta svenskar som har löst ett kontrakt i Kina så är det i alla fall min känsla att liksom, drömscenariot i deras värld är att man kritar för tre år spelar ett år och sen bryter man och så kommer man <laughs> överens om att så här, ja, du får prejs för år två och sen så skiter man i år tre. För ingen vill vara där i tre år men det är för mycket pengar år två. Mm. Och det är småpotatis för de kinesiska ägarna. Exakt och det var det jag skulle komma till. att Det är så lite pengar för dem men så mycket pengar för spelarna att jag tror att ägarna... De de resonerar väl så att vi testar med den här spelaren, man signar två eller tre år och så funkar det inte efter ett år, ja men då bryter man. Och så är det inte mer med det. Men det jag då bara skulle säga då, jag vet att i Sams kontrakt så finns det då inskrivet redan nu. Praxis är ju annars i i Europa att om någon nu vill bryta ett kontrakt ja men då kanske man, man möts på halva vägen vad som är kvar, man möts kanske på sex månader för varje år eller vad det nu kan vara. Mm. Men eh, i, i Sams avtal så finns det då så här, det finns en procentsats av totalsumman mm. inskrivna. om du inte skulle fullfölja kontraktet av en eller annan anledning. Om vi skulle riva med dig så har du rätt till den här procentsatsen av mm. cashen. Jag misstänker i och med att det är samma klubb. Samma liksom, typ av nationalitet på spelare som har värvats. Att samma sak gäller för Danielsson. Så att det här kan ju bli en otrolig jävla mallenlösning för Danielsson. Han kritat tre år. Han har inte satt sin fot i Kina än. <laughs> och han är redan tillbaks på Kaknäs. Det börjar nu efter Tegnells svängningar här i veckan. Janko Saboni och gänget har börjat sätta populistisk press för att kanske nå 4%-spärren. <laughs> kanske eh, kamma eh, fotbollsfolket eh, medhårs. Vad vet jag. Men det börjar ju närma sig svensk elitsäsong. Kanske är det då så att kineserna tar beslutet att nej, vi, vi stänger ner 2020. Danielsson, du kan, du kan spela med Djurgården hela året. Så ses vi på Marbella igen ja, i, i januari-februari. Han får sitt Champions League-kval. Eh, han får en allsvensk säsong i mästarlaget som truppmässigt absolut inte har blivit sämre. Och så har han då sina cash från Kina. På tal om då, Marcus Danielsson, tillbaka på Kaknäs eh,
1: så är det många spelare, eh, många stora spelare, många före detta landslagsspelare som du börjar ryktas om kring de allsvenska klubbarna nu. Ola Toivonen till exempel, som verkar vara på väg tillbaka från Australien. Men han är inte ensam. Det är mycket snack nu kring kring relativt stora spelare. Nej, det skulle jag säga är det, om, Berg. Om Toivonen
0: då, att det, det är mer eller mindre verkar klart då med Malmö FF. Exakt. Eh, Kese kom ju in på ett lån för våren här nu. Mm. Han hinner väl eh, lämna innan vi spelar Allsvenskan <laughs> igen. Så <att> det fanns <laughs> ja. ju verkligen en plats i Malmös anfallsbesättning. Ja,
1: men Ola Toivonen han har ju faktiskt gjort det jättebra i Australien för de som inte haft koll på det. Han har, han har gjort en massa mål och vad jag har förstått också väldigt uppskattad av supporterna. Eh, så att det någont ny förval som som Malmö kommer att ha
0: eh, väldigt mycket nytta av. Vad skulle din magkänsla placera in den australiensiska ligan någonstans på kvalitetsskalan? Australianskan typ,
1: tror du? Ja, absolut.
0: Ja, jag jag är alltså, verkligen, verkligen lite långt ingen ifrån. Aning.
1: Nej, men i och med att de användes av Eh, väldigt mycket inhemska spelare och det gör också allsvenskan. Då får man börja jämföra kanske lite då landslagsfotbollen. Ja, där är ju Sverige vassare. Jag har haft lite mer spets än vad de har haft. Men eh, ja. någonstans där. Jag kommer ihåg när AIK värvade Luke ja. Då det, det, det var ju en spelare som var decent
0: i den australiensiska ligan. Han var decent också i den svenska ligan. <laughs> Luke Cassidy var fan decent. Ja. Han var ju absolut inte jättebra. Nej. Men han var ju inte liksom klappkast. Men
1: såklart så gillade ju Solna Tattarna när han kom in. För han var från Australien. Det var lite coolt.
0: (laughs) <laughs> hade, man, hade man... På den tiden eh, Billabong var hette. Också. Ja, hade man kanske en hand i halsbandet. Det är mycket möjligt. Hur som Marcus Berg han, han tränar ju också på svensk mark. Victor Klason tränar även han med Djurgården. Precis. Blåvitt... Men även om eh,
1: Victor så såklart inte ska till alls. Tydligt
0: markerande. Blåvitt hade ju en stark vecka förra veckan när man då gör klart med först Jakob Johansson Precis. och sen då Alexander Farnerud. Mm. Men jag misstänker att spelare som Gillohan Madd, Magnus Eriksson det är också spelare som nog. Ja,
1: Magnus Eriksson har ju riktats till Djurgården nu under ganska lång tid. Mm. Alltså, allting handlar ju om pengar såklart och vad han skulle kunna tjäna i en annan liga i, ett, i en annan klubb. Han har ju samman goddos varit på tapeten de senaste veckorna. i har flytt från Östersund eh, och
0: de eh, ja,
1: men problemen
0: som uppstod. Eh, har du koll på det där? Eller? Ja, eh, han eh, lämnade ju Östersund för Amiens det. i Frankrike. Problemet Amian. du? Amiens. Ah, mm. Problemet var bara att eh, han eh, hade om man då för- har förstått liksom den här utredningen rätt kritat för Oeska i Spanien.
1: Fast det fanns ju bilder också som var lite onödiga att de togs.
0: Ja, exakt. Alltså, med tröja. Det är tröja, så eh, Kråkan finns på pappret. <laughs> ah. Han är ju liksom så här, han kör ju runturen på träningsanläggningen. Och-
1: han gör en Milenkovic eh, Savic mm. när han kom till Fiorentina fastnade på bild. I kulverterna på stadio Frankrike. Det Ser ut att vilja dö. Ser ut att vilja dö i rusk- ruskigt ljuggiga kläder med sin agent. Och eh, de där bilderna kom jag ihåg, de togs ju live Och eftersom deadline day Eller de sista dagarna på Kaltio Mercato när det är så heta medialt Så kom de där ut och då fattade man att Han kommer skriva på,
0: men det blev inte så Utan han tog tåget Fred Charossan till Rom Och han skrev på för Felatio mm. Det som sen då hände var ju att Sammangoddos flux signade för Amiens mm. Och sen så började han ganska omgående Spela, jag tror han gjorde mål eller mm. alltså, Han var framträdande I alla fall i första matchen, direkt och sen då, då så rullades det här upp och det slutade väl med då böter för Östersund på någonstans runt 40 millar. Men Samangoddos straffades även han personligt med en avstängning och så vidare. Sen så åkte ju nu Amiens ut i den nedstängda franska ligan. Så att, mm. ja, på tal om, jo, men det var på tal om mycket pengar så verkar ju Samangoddos också hänga i något slags Det här. Var det typ 40 miljoner som landade i knät som skuld på Samangoddos? Ja, men Östersund skyllde ju på... Goddos. Men vad gäller en transfer så förstod jag det som att, och det låter väl rimligt, att klubben alltid är ytterst ansvarig. Så att ansvaret är på Östersund men det är Goddos fel, inom citationstecken, att Östersund har hamnat ja. i skiten. Det, jag såg i alla fall
1: att det var på tapeten här de senaste dagarna. Det här ja. håller på att utreds. Och Ska jag väl upp i någon kas
0: eller liknande? En annan spelare som blir intressant att följa vart han nu landar är Alexander Milosevic. Alltså, han är ju en av få spelare som håller en jättehög allsvensknivå, Men som är helt och fullt så kommittad till en klubb att han inte kan gå... Till någon annan allsvensk klubb. Alltså det var ju snack om Givke Göteborg i vintras. Men han stängde ju den dörren väldigt mm. tydligt själv. Eh, på tal då om Gille eller Magnus Eriksson och så vidare. De har ju visat att... Amen, Även fast jag lämnade Malmö så kan jag komma till Djurgården sen, mm. Eller även om jag lämnade Malmö så kan jag gå till Bayern och så vidare.
1: Gille just nu i den sydkoreanska liggen. Nej,
0: kroatiska. Han var ja, i Sydkorea. Ja, just det.
1: Han hamnade där. Ja. Mm.
0: Men där var det väl också så här. Han gick väl för ett kontrakt i Sydkorea och hoppades på det som hände. Alltså mm. spela ett tag sen bryter vi cash emellan mm. Liksom fri att han, han har nog tjänat lite pengar han har nog lyft en del deg
1: men... det, det har man ju hört om den sydkoreanska ligan ska jag bara säga att det, det finns deg att hämta där även om du är i andra divisionen
0: ja det är väl, det, det är väl...
1: jo men alltså man, man, man pratar om Kina och man pratar om arabländerna eventuellt ibland också MLS men, men alltså destinationer som kanske sportsligt inte klingar speciellt högt men som eh, ekonomiskt är bra men sydkoreanska ligan har, har ju stutsat upp här de senaste åren som en möjlighet för svenska spelare.
0: Absolut, jag menar bara att andra ligan är ju bra pröjs även vad gäller Kina. Alltså ja. eh, Ragge och Stare, de var ju i Dalian mm. i andra ligan så att det, ver- det verkar ju finnas potenta... Går det för Ragges podd? Den, den Han skulle är, podd med Fribergda Kroos. Den är på, G. Mm, den, är på gång. Den, är, den var på G ett ja. ja, men den är fortfarande på G. Okay, ja, men den kommer väl vara på G? Ett tag. Det det är känslan. Det jag skulle någonstans med det här... Jo, med Gille till exempel. Jag pratade med Danne, vår älskade utrikeskorrespondent, om det här. Att Jag tror att är det någon grupp av spelare som kommer förlora mest på coronan så är det just medianspelarna som är, är... De är riktigt, riktigt bra i allsvenskan. Men när de går utomlands så är det liksom... Ja, men du, du åker lite in och ut i en startelva. Du är inte... Eh, Ta
1: ett exempel då.
0: Ja, men typ Gilona eh, Madd. Mm. Eller Magnus Eriksson. Eller för den delen Daniel Larsson. För jag mm. sa till Danne att så här, jag tror att alltså, din typ av liksom, kategori spelare från Sverige det är den kategori spelare som kommer drabbas hårdast ekonomiskt mm av coronan och vad coronan kommer göra med fotbollsklubbarna där, där kommer det 3
1: 4 5 år. Ja, där går klubbarna mer då på inhemsk alternativ Exakt. kanske till junior. Exakt. Det är det du menar. De
0: bästa bästa spelarna kommer alltid få sina kontrakt. Yeah. De bästa svenska spelarna, alltså landslagsmännen, de som faktiskt gör skillnad i riktigt bra europeiska klubbar, typ Viktor Karlsson, Viktor Nilsson Lindelöf, de, Albin Ekdal, alltså mm. de typerna. De kommer såklart alltid få sina kontrakt och de kommer tjäna degen. Men jag tror, hade jag varit 23 år och hetat Daniel Larsson och varit den nivån. Alltså en riktigt bra allsvensk forward som gör 8-10-12 mål i en klubb som slåss om SM-guldet. Som sen vid 23-24 års ålder ska gå utomlands. Mm. Den typen tror jag kommer tjäna mycket, mycket mindre pengar på sin utlandssejour än vad Danne har gjort. För att på den, både den... kort och mellan lång sikt. Ja, alltså, jag är ju på din, jag är på din sida vad gäller att, det är väl klart att fotbollen kommer återhämta sig mm. vad det lider. Allting kommer återgå till det normala. Men de kommande två, tre, fyra, kanske fem åren så tror jag verkligen att den typen av spelare kommer på Men gäller en, på en det, ny verklighet att, att ta ställning till förstår. utomlands. Mm. För de typerna av spelare, spelare 14, 15, 16 och uppåt i truppen kommer bli egna, produk- jag, kommer bli egna produkter, alternativt inhemska spelare från sämre lag i egna ligorna. Snarare än att man ska betala dyra sign-on-pengar för en svensk spelare.
1: Menar du då att allsvenska spelare kommer få det tuffare att ta sig utomlands? Ja, det, att
0: det, det är den kategorin
1: egentligen du pratar om. Absolut. Alltså, Förutsatt att det inte är en Alexandrisacker, någon jävla toppgubbe som ska till en toppklubb, någon, någon superjunis, så, så kommer
0: det stanna fler spelare i Allsvenskan då? Exakt, jag tror att så här, Sebastian Eriksson flytt här nu till Kalljare i vintras, mm. en sån kommer man inte se... På ett par år okay. från Allsvenskan. Jag tror att vi är igång igen redan i sommar med den typen tror av jag Nej, ja. vi är igång. Nej, jag vet inte. Alltså, så här, någonstans måste ju alla de pengar som klubbarna har förlorat någonstans måste ju de tjänas in. Det kommer inte bli i ökade tv-intäkter eller ökade sponsoravtal. Det ser jag som helt uteslutet i och med att de branscherna också har lidit stora ekonomiska förluster av det här. Så då kommer det nog snarare bli spelarlöner, transferbudgetar sign-on-pengar och så vidare. Och så så att
1: det är väldigt lokal stor skillnad, alltså beroende på vilken liga eller vilken land du är i. Vissa skiter fullständigt i det. Jag tror till exempel Kina
0: skiter fullständigt i det. När de väl är igång, då matar de på, då smackar de på. Jo, kanske. Men alltså... ta då Alexander Milosevic som ett superexempel. Mm. Han är inte purum. Han är 92. Mm. Fyller 28 i år om man inte redan har fyllt 28. Alltså, det är ju en Jättebra allsvensk mittback Men kollar du hans track record utomlands Alltså med Turkiet Hannover, klubbarna Darmstadt, Tyska Turkiet. utlåningsklubbar Och sen så var han i Nottingham äh, i, i Och Champions den 27. är ju märklig
1: För där inleder han jättebra mm. Och får också supportarnas kärlek
0: Känns som att han verkligen har hittat rätt där i Nottingham Och sen bara kylan. ja Nej men och sen såhär for a fact Vet jag att Alexander Milosevic har sagt Att 29 dagar av 30 I månaden så vill jag spela AIK men den trettionde dagen i månaden, då är det payday utomlands. Och det är liksom det är för mycket deg i skillnad för att man inte ska vilja vara ute några år och göra så mycket cash som möjligt. Men med ett sånt track record, med den åldern och liksom så här, det som nu har skett med corona, så tror jag verkligen att många, många, många dörrar som Milosevic hade kunnat gå in i för ett halvår sedan. De är idag stängda för att de klubbarna är så här. Varför ska vi hålla på och ge en sån här spelarprofil 5 miljoner, 6 miljoner för ett år när vi kan få samma kvalitet eller hyfsat likvärdig kvalitet för 3, 4, 5 gånger så lite pengar inom landet. Jag vet inte, ja. jag tror det. Sen så, sen så är det, klart det jag tror att det fina...
1: kan bli viss skillnad och, och att eh, marknaden... Kanske tar lite tid på sig att återhämta sig i fotbollsmarknaden, men jag tror att det ändå kommer gå ganska snabbt. Ja,
0: Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Stay Hard och nu, Thomas, har det äntligen blivit dags för kunddagar igen. Du,
1: vänta, 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 får jag bara hälsa? Tjena, tjena till Stay Hard. Det var att ta så jag vill bara säga hej. Vad betyder kunddagar?
0: Kundagar, de går under namnet More You och då mm. fattar ni själva vad det handlar om. Det är mer för pengarna till alla er som handlar på stayhard.se. Shoppen är fylld med eh, grymma deals i eh, sociala kanaler så kommer det vara kanontävlingar som ni inte vill missa. Och dessutom så är det upp till 25% rabatt på allt. 25% på allt, det är riktigt bra. Det finns en del produkter som är märkta, no discount, men... Det är ju i princip allt. Du vet ju att eh, Stay Harts utbud är ju enormt. Det är enormt. Det finns över 250 varumärken i den där garderoben. Jag
1: tänker också så här i coronatider att eh, näthandel, det är ju att föredra från att gå runt och strosa och klämma och känna på grejer i, i butiker fysiska butiker.
0: Det här drar alltså igång på söndag 24 maj och det håller på till och med den 28 maj alltså under fem dagar är det more you kunddagar och så kanske ni tänker att ja men det stannar väl vid 25 procents rabatt ja, för oss som är tutto- det gör lyssnare. det
1: väl ändå Gusten
0: nej det gör inte det <laughs> för med koden TUTTO EXTRA i ett ord så toppar stay har er beställning med fri frakt som grädde på moset så tack säger Stay Hard till dig som lyssnar på Toto Baloto. och vi säger tack för att ni handlar på stayhard.se. Lägger order innan 13.00 på vardagar så får ni er beställning redan dagen efter. Äh, det är det otroligt. Stort tack till eh, Stay Hard. Då håller väl dina ögon öppna efter de eh, nya Pepsi-burkarna och Pepsi-flaskorna. Har du inte Men, sett dem?
1: Nej, jag har inte sett dem än.
0: Ja, de har kommit? Ja, de har kommit. Oj då. Sterling, Salah och Messi. Aj ja. Jag tycker att det signalerar ändå vad Pepsi ja. menar. Vad menar de då? Nej. Vad menar de med det? Jo, de menar allvar. Ja. De menar allvar.
1: Det, det gör de verkligen. Det finns ju en så stark fotbollskoppling till Pepsi också. Gamla reklamer. Och så nu då. De bästa
0: spelarna, mm. eller hur? Jag tycker också att det är fräscht att så här 2020 det är nytt decennium. Klart ska det vara ny design mm. på grejerna. Ja, gör det ni också. Håll ögonen och öron öppna. Skicka kanske in en bild. När ni springer på er första nya burk...
1: Ja, vi har ju liksom en ständigt ongoing eh, hashtag Toto Pepsi som, som eh, rullar efter alla tävlingar vi har haft och sådär. Skicka
0: in lite fina bilder. Kanske på en sommarpepsi med is och citron. Och den nya designen på burkarna och flaskorna stannar inte här. Så ja, häng på Toto Pepsi så, är det. så kommer ni se ännu sjukare och fräschare och häftigare designs på burkar och flaskor nästa vecka. Så är det. Eh, Hur är det annars då? Jo, men det är
1: toppen. Kul att vara igång igen här. Kul med Never Forget får jag bara säga det. Tack för alla fina ord, alla som har skrivit och kul att ni gillar det. Det det blir blir en rolig tid framöver.
0: Vi har många härliga historier att berätta. Måndagar och onsdagar släpper vi nya avsnitt exklusivt hos Spotify.
1: Ja, det gör vi och vi släpper alltså natten till måndag
0: och natten till onsdag så är ni med på det. Eh, det har inte hänt mycket du i eh, nyhetsväg sen vi hördes sist.
1: Nej, alltså i måndags pratade vi en del om folkhälsomyndigheten, alltså problemen eh, att starta upp allsvenskan eller synen på eh, allsvenskan. Jag tycker du, jag måste fan säga det, du har varit hört eh, liksom klockren på det från början. Du var tidigt ute och sa att folkhälsomyndigheten kommer min minsan inte göra skillnad på varpan och fotbollen. Jo. Och det, det har ju då visat sig vara fakta när folkhälsomyndigheten pratar om sommarkamping, minigolf och så vidare och buntar ihop professionell eh, fotboll
0: ja. med, med andra sommaraktiviteter. Vet du vad det här får mig att tänka på? Nej. Scenen i Tomten är far till alla barnen. När Peter Haber lämnar huset och så ja, kommer han ju på att vad fan, det är 24 december och Jag kan inte gå här utomhus i minusgrader.
1: Han är lack och ja, så han,
0: han ska åka till kontoret mm. och så ja, har han ju druckit ingen bil så han ska ta bussen. Och så stannar bussen och så ja, ska han åka med in till stan eller vad fan han säger. Och så säger då busschauffören.
2: 21 kronor. Okej. Okay. Oh, fem. Du, det verkar vara allt som jag fick med mig. Du, kan, det, kan du tänka dig? Du, detta är Sverige. Hur skulle det se ut om alla skulle åka gratis? Ja, ja. Det är bara att kliva av men det är ju för
0: helvete julafton alltså det här är Sverige ja. här köar vi, här pröjsar vi hur skulle det här jävla det samhället fungera samma, alltså. om vi ska hålla på och liksom ja. se mellan fingrarna ibland
1: exakt, och det är det här, så här ja gör vi det med dig, ja ska vi var, göra det med alla dem? Det då, vad slutar det då
0: <laughs> exakt ja, nej men, alltså, men nu känns det väl ändå som att det är så pass mycket tryck på Tegnell, att han har fått backa från att... Ja, men jag nu? förstår. Alltså, det här kanske. beskedet kommer i juni. Ja, alltså.
1: sen, sen, sen handlar det inte bara om Tegnell, även om han är liksom hövding, epidemiolog i Sverige. Det handlar ju om hela Folkhälsomyndigheten. Och jag tror att de börjar inse att eh, den professionella fotbollsrörelsen, de 60 klubbar som är med i SF, vi pratar Superrätten och Allsvenskan, de måste komma igång. Det är arbeten det handlar om här. Precis som i vilken annan jävla bransch som helst, så måste man se på det som en, som en bransch, inte någon jävla sommaraktivitet. Här är folk med löner. Här är folk som måste in i arbete. Och Det, 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 och det har dessutom då skapats det här protokollet. Jag vet Nu har det, nu har det som Isak Dalin skulle sagt talats om det här i leda. Eh, och, eh, det, ja, men det har det verkligen. så Alla har ju koll på vad, vad som gäller. Men, men positivt
0: besked snarast. Vad är det nästa vecka? Det, det måste man ändå förvänta sig. Men vilka bollar han visar upp nu Tegnell, om han nästa vecka inte ger positivt besked, ja. utan säger bara nej, vi, vi hörs igen om två veckor. Alltså då är det alltså så här, då har han ju gått varvet runt på sig själv. Från liksom älskad av alla till starkt ifrågasatt av alla. Frustrationen bara liksom pyser ur den stora massans öron. Till att man då måste knäböja för hans oerhörda pannben. Ja. Ja, vi får ja. väl se, hoppas på ett positivt besked
1: nästa vecka Du kort bara, om det internationella tänkte jag säga mm. alltså, Italien är på väg att dra igång den 14e besked tror jag 28 maj eh, Men av alla uppgifter att döma För där läcker det som ett jävla sol varenda myndighet Det vet du ju sedan gammalt också mm. Så
0: kommer det, kommer det komma igång då. Gränserna öppnas väl redan 2-3 juni? Ja,
1: Wilbur kikar ju lite på, på bilningen ner ja. Och sen så säger Jennifer till mig, vi upp för de som inte har koll hon säger till mig att oh, men då är det bara att åka ner med mask på beachen och du ska hålla social distansering och det kanske inte är värt pengarna. Så jag pratar med min kompis Maro Garau nere på Sardinien, där verkar det vara helt lugnt att gå ut på surfingbrädan, vara på beacherna och sådär. Så det är klart att bara kika på, på bilturen då, då blir det ju Toto på distans, det är alltid kul. Mina favoritavsnitt är alltid när vi är på olika
0: orter Ja, det det brukar bli kul så länge ljudet håller Det gör det, nya Då kanske du behöver en liten semesterkassa då Ja Kanske att du då hakar på Travtoto till helgen
1: Herregud, alltså Travtoto är
0: är det det bästa som finns just nu Det är coronapandemins stora sedelpress
1: Ja, det är det verkligen Vi har varit igång tre veckor nu Och två veckor i rad så har vi satt eh, antingen plats eller vinnare. För det är så att vi tar ut en vinnarhäst och en platshäst. Och så skickar vi det till Betsson. Alltså det går helt enkelt till så här att jag jag skickar det till Linus på Betsson. Och så drar han det till eh, oddsättarna via Whatsapp. Det är inte konstigt och så. Men det stora i det här. Det är att de boostar upp oddsen rejält Och det har de verkligen gjort mm.
0: Och de här hittar ni såklart på Betsson.com eller då via Våra eller Betssons sociala ja. Mediekanaler så att där missar ni ingenting På lördag då, då är det dags för Björn GoPien Att styra Ribåd till en pallplats. Mm. Man får ju såklart gärna vinna loppet. Men eh, första, andra eller tredjeplatsen räcker. Och sen så har vi ett vinnarspel också. Med eh, Örjan Kilström i Sulken. Bakom Feri de Fael.
1: Härligt! Mm. Örjan gillar alltid. Olen har snackat sig så varm om honom.
0: <laughs> jag har en speciell relation till Örjan Kilström. Tillsammans då med läxans forward Patrik Sackrisson. Mm. Eh, vi, vi, eh, vi gillar Örjan ibland. Men varje gång han gör oss besvikna. Då lovar vi varandra Att vi aldrig mer ska lita mm. på Sörjan
1: ja, Är det <laughs> men, så? Men innan han har köpt Jag
0: bort, med på det också. Ja, absolut ah, han, har, han har en komplicerad relation till Örjan också mm. Men innan man för in, Ibland vill
1: han ju inte vinna Innan man eller? spikar
0: Örjan mm. då, då tänker man, nu är det Örjan för Sörjan här ah, okay. Men eh, varje gång han kör bort då blir så alltså då, då blir Sörjan ah. Eh, så att haka eh, på Trav Toto Känner man att man har lite strul med spel Så finns stödlinjen.se öppen För eh, dig eller någon i din närhet Som du kanske upplever samma sak kring Och det här är spel som gäller dig som är 18 år Eller äldre Så är det. Men okej, okay, så du tror ändå på Att Italien mer eller mindre kommer vara ah, ja. Open for business från början av juni. Yes. Och så rullar fotbollen igång 13 och 14.
1: Yes. Och ligan ska avslutas då någon gång i augusti. Så vi får se hur det blir med nästa säsong. Eh, men det är ju redan pratats om att det inte blir någon landslagsuppehåll. Och där kan man i, i höst alltså. Och där kan man tjäna in lite tid för att eh, liksom köra på med nästa säsongsliga. Men eh, av allt att döma så blir det ju en helt sjuk
0: fotbollssommar framför burken. Men så då är fortsatt planen i Serie A att spela alla omgångar? Det blir inte det här att man bryter ut tabellen Nej. i små gruppspel? Nej. Nej.
1: allt ska spelas, ska spelas precis som vanligt. Eh, eller precis som vanligt blir det inte. Det blir ju med ett jävla tempo under sommaren och dessutom varmt. Och i många städer kommer det knappt gå att spela. Och det, det, men det är utan publik och sådär. Då, men, eh, det, de, känslan är i alla fall att det kommer bli en del polemik kring det, men det kommer dra igång. Och sen så har ju de olika regler i de olika länderna, vad som händer om någon testas positiv. Men Italien har, Italien har, ju, Italien har ju klubbat igenom att eh, om någon blir positiv så <skratt> rapar om. Så sätts den spelaren i karantän. Ja. Men inte hela laget. För det har det ju varit snack om. Och då blir det ju svårt att genomföra.
0: Eh, slutet på säsongen. Ja, och det är väl den linjen England går på nu också. Alltså Premier League har ju yeah. eh, testat väldigt, väldigt många. Jag tror att det var så här 800 personer. Någonting från alla inblandade. Sex. Personer testade ja. positivt. Lagen är igång att träna nu kollektivt. Vet, vad jag, I på? vet ja. vad jag är ruskigt trött på? Det här har du gjort dig skyldig till också. Aha. Skicka in bild på någon spelare som vanligtvis brukar ha lite kortare hår. Eller rent av snaggad skalle som har fått lite längre hår nu på två månader. Oh, titta på Ashley Young. Ja. Har fått lite ja, jag, jag
1: skickade in en bild på Ashley Young. Senast har här ja. i
0: Bobby i här. I, karantänsfrillen. I,
1: i i Kanske är det nya trenden då? Karantänsfrillen. Där man inte bryr sig så mycket. Det bara växa fritt. Jag
0: vet, men det vill säga ja, Bobby Firmino har lite mer hår på huvudet. Vad är grejen? Men Vad är det roliga här? Man har här? inte frisyrer och hår en jävligt stor plats i fotbollshistorien. Jo, absolut. Men då är det ju något spektakulärt. Jo, men det är,
1: är ju spektakulärt att se Ashley Young. Så är rätt. Med, med lite hår. Eller så är Cole. <laughs> Vem är det? Vem Young. Vad om? Ashley
0: Young. Det är ju speciellt att se henne i, i hår. Jag har ju inte sett den så förut. Det som är speciellt är att Ashley Young numera sollar sig till skaran av de här Helt obefogade hyvlingarna.
1: Ja, vi pratar med och Lindelöv. Victor det, Lindelöv. Ja, dunderhår. <laughs> Exakt. Alltså, du ser ju Persönlichagan kan göra <laughs> vad han vill med, med sitt hår. Ändå har han hyvlat så Varför har du alltid
0: hyvlat det? Nej, mycket, mycket märkligt. Ja. Eh, hur som helst, eh, Premier League siktar väl på att rulla igång samma helg. Och eh, precis som Italien, då så är inte linjen att om nu någon är positivt testad så ska man stänga ner allting, utan då isolerar man den spelaren eller ledaren eller vem det nu är. Och så, så är ambitionen att man fullföljer det här. Spanien är lite tystare kring, måste man ju säga. Ja, men det är ju för att man inte är så
1: intresserad av spansk fotboll generellt sett. Jag pratar inte om dig och mig.
0: Jag tycker att de ändå kör lite så här wait and see. Mycket mer att dundra ut eh, riktlinjer och datum och ambitioner. Det känns väldigt, väldigt avvaktande mm. jämfört med Italien och England. Och
1: vet du vet vad 60-talisterna säger. Ja. ja, men det är ju
0: lite manjana, manjana <laughs> där nere. <laughs> Faktiskt, faktiskt. Ja, vi håller tummarna för att det snart rullar igång på fler än bara eh, tyskt håll.
1: Vi kommer ha en jävla sommar att se fram emot framför burken. Så jag tror att K26an, kommer, det kommer vara öppen dörr här.
0: Vi är denna vecka sponsrade av Snix, detta nya mikrofon. Mycket, mycket enkla sätt att konsumera. Historier. Vi har ju alla ibland fem eller tio minuter över om dagen. Och vad passar då bättre, Thomas, än att få en god historia komprimerad för just det lilla fönstret?
1: Ja, men jag tänker också att man sitter med sina mobiler och ian, kollar på sociala medier. Gör något vettigt av det. Snicksa lite.
0: Det kan vara allt från en hel bok som är nedkortad, det kan vara en längre intervju med någon, allting finns komprimerat ner till att anpassas för just dig och dina 5-10 minuter du har över under dagen. Snix är alltså en app med korta stories man läser och lyssnar på i mobilen, olika format och olika typer av innehåll, underhållning var som helst. Nej, som helst. Mm,
1: och man laddar ner den oavsett om man har en Android-telefon eller om man har en iPhone. Finns det till exempel en kategori, ett ämne som man gillar så är det väldigt snyggt uppställt i appen och det är lätt att hitta. Så gillar man true crime, relationsgrejer eller mysterier så finns det massor av liksom liknande saker som man redan gillar och som man kan upptäcka och älska på Snicks.
0: Ladda ner appen nu. Man får första månaden gratis. Sen kostar det 49 kronor i månaden om man gillar det man hittar. Och det tror vi att ni gör. Vi säger stort tack till Snix för att ni är med och möjliggör Toto Vi håller såklart alla våra tummar och tår för att det snart rullar live fotboll i Simors kanaler, Svenska Kuppen, La Liga, Serie A och så vidare. Men fram till dess så finns det ju en helt otroligt fullmatad katalog av härliga grejer som man kan återuppleva. I förra avsnittet så hörde ni Olof Lund tipsa om sina topp fem, nu kommer Lasse Granqvist topp fem. Sverige-Italien, hela matchen från EM 2004. Vilken match var det då, tänker du?
1: Mm, det var den när Zlatan klackade in bollen.
0: Du kan ditt EM 2004. <laughs>
1: det var då jag ville ha med Roberto Baggio till det, det. italienska landslaget. Det var det enda, jag, liksom, enda frågan som jag drev. Det enda jag brydde mig om inför det mästerskapet var just Baggio till Getsuri.
0: Dessutom så tycker Nestor Granqvist, precis som vi, att man ska se dokumentären om Hillsborough-katastrofen. Mm. Justice for the 96. Sorry. Eh, hela serien Vikegård vs. finns också för alla er som gillar hockeytoto.
1: Jag älskar där Niklas Vikegård. Vikegård
0: möter olika hockeyprofiler. Och på tal om eh, hockey då. Game 7, match 7, HV71 Brynäs i 2017 års sl Det är en lurig.
1: Alltså från att vi pratar Sverige, Italien i fotbolls-EM till den här. Men det är någonting alldeles speciellt. Det känner mm. hockeytoto
0: till och något annat. Sen så finns också programserien En sporthistoria. Och då tycker Lasse att coach för en dag är programmet för dig då man får följa läxans 21-årige vaktmästare Emil Eriksson när han får leva sin dröm och ställa sig i båset och vara coach under en match kanske coach. med en trygg hand, polo förhoppningsvis vi har man väl. Ja, hörrni, eh, ni har ju själva in på Simor skaffat abonnemang Live-fotbollen kommer, men det finns mycket godis fram till dess att avnjuta. Dessutom finns nu hela Francesco Tottis avtackning efter sista matchen separat. Otroliga bilder om ni inte redan har sett dem. Vi säger stort tack till Simor för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Jag måste säga det, kring When We Were Kings. Ska du dit igen? Ja, jag, jag ska faktiskt dit igen. Jävla bra podd, Erik Niva och Håkan gör det är Niva som gör på det. Ja, det är klart ah, att det är, ah. det är väldigt mycket Niva. Men Håkan ska... Heter han H- är du
1: säker på att han heter Håkan? Kan heta Mattias?
0: Jag säker på att han heter Håkan. Uh, okay. Vågar mig dock inte på ett efternamn. Nej. Men eh, hur som yeah. helst. Det är många som då har antytt här senaste veckan att vi då ska ha plankat When We Were Kings i och med vår Never Forget. Jag tycker så här... Lyssna på ett avsnitt när vi är Så har jag nog svårt att köpa att någon tycker att det är en plankning av When We Were Kings.
1: Nej, mm, men jag kollade de fem senaste avsnitten så var det alla cirka två timmar och 36 minuter medan vi gör då 20 minuters avsnitt och det är en annan typ av berättarform. Jag tror inte att Niva har patent på historieberättandet i alla fall. Känslan är inte det. Nej. Nej. Hur Plus att vi, ju, vi, vi har haft det här länge. Det är ändå viktigt att säga det för folk som, för ja. folk som säger att vi, vi har plankat det.
0: Hur som helst. Cred where cred is due. Jävla bra podcast överlag men det senaste avsnittet om Real Madrids Galacticos säsong eller det är liksom Galactico då när mm. eh, David Bäck kan värvas in 2003 inför säsongen 0304 släpptes här för några dagar sedan, jag lyssnade på första delen igår och jag måste säga att jag Kör två delar. Ja, nästa del okay. kommer nästa vecka. Hade du koll på hur Florentino Perez tog makten i Real Madrid? Absolut. Okej, okay, kan du kort recapa då för lyssnarna? Eller far du med osanning här nu igen för att du inte vill nej, men blotta vadå? din nej, men, fram,
1: nej, men Framförallt så handlade det, jag, 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 jag kanske inte kan det helt i detalj, men det, men det var ju smutsigt gjort i alla fall. Alltså han, han klev väl bara in och, och, och tog över makten, mer eller mindre. Nej, nej.
0: Alltså det är ju, Real Madrid är ju medlemsstyrt, det är jo. ju röstning. Det är liksom så här. Jo, men
1: det, det, alltså det, är, det är som alltid i Real Madrid. Det, det är ju som att gå till val i, i Miami för, för Trump, att du får gå ut och liksom fiska
0: röster, köpa röster om du så behöver. Ja, han både fiskade. Och mer eller mindre köpte. Fast han gjorde det på ett helt kosersätt. Alltså jag, det, det, jag, jag blev golvad av hur Florentino Perez tog makten i Real Madrid. Jag kommer ihåg att det var väldigt mycket... liksom Det hade att göra med Figo. Men detaljerna som Niva la ut i den här episoden var helt otroliga. Återigen, lyssna på avsnittet i sin helhet. Men eh, om ni inte vill veta så spoilerar jag det här nu. Uh-huh. Florentino Perez, han vill ta makten i Real Madrid- Strax efter att eh, Real Madrid har vunnit Champions League- både 1998 och 2000. Det här är alltså 2001. Eh, den sittande presidenten då, Lorenzo Sanz- han vann över Florentino Perez i presidentvalet- någonstans 1996 97. Alltså när Real Madrid hade jävligt jobbigt. Så då vet ju alla att så här, okay, Florentino Perez- han förlorade mot Sanz då. Sen dess har Lorenzo Sanz löst två Champions league bucklor Hur ska Florentino Perez- liksom vinna mot Sanz den här gången. Då går Florentino Perez ut och så säger han till sina supportrar, om jag får makten så löser jag den spelare ni helst vill ha från hela fotbollsvärlden. Och då röstar medlemmarna och då är det då Figo, lagkapten och bästa spelare i värsta rivalen Barcelona. Honom Barcelona. Honom vill vi ha i Real Madrid som någon slags fuck you eller typ det är den mest omöjliga spelaren vi kan få. Så då säger Perez Okej, okay, jag lovar att Luis Figo kommer spela i Real Madrid om ni väljer mig till president. Vad gör Florentino Perez då? Jo, det här går han då med till Figos agent och säger jag vill ha ett avtal oss emellan att om jag vinner presidentposten i Real Madrid, om jag vinner valet, om jag blir president i Real Madrid, då ska Figo spela i Real Madrid. Och det här får ni 25 miljoner för
1: att signa. Och oavsett om du blir av om jag inte vinner. Ni, ni har 25 miljoner klar. Exakt.
0: Ni får 25 miljoner av mm. mig. Personligen. Eh, för den här dealen. Och då, så, så här, Figos agent tänker som alla andra. Han kommer ju aldrig bli president mm. i Real Madrid. Han kommer ju torska det här valet. Han torskade då. Och sen dess har Real Madrid vunnit mm. två köpens liktitlar. Varför skulle han vinna nu? Ni
1: har 25 millar.
0: Men, då säger eh, Florentino Perez. Enda klausulen jag ska ha är att om jag blir president i Real Madrid, som jag kommer bli och ni inte kommer alltså om Figo inte kommer, om ni liksom inte hedrar det här avtalet då ska jag ha 300 miljoner av er mm. så att de signar på, Figos agent signar ju på det här, för att han vet att han vinner Florentino Perez kommer inte vinna så valet så ja. vad gör Florentino Perez då? jo, då säger han så här: om det blir så att Figo inte kommer så pröjsar jag alla säsongskortsinnehavares säsongskort, säsongen efter som ett, I och med att han är garanterad 300 miljoner. Exakt. Han har ju inte berättat detaljerna för supporterna. Nej. Utan han säger bara så här. Ni har mitt ord på att Figo kommer spela i Real Madrid. Om ni inte tror på mig om det inte blir så.
1: Varför vill de ha Figo även om han är en bra spelare? För att jävlas med Barcelona eller för att de verkligen vill ha honom? Alltså Figo vinner väl Ballon d'Or 2000? Jo jag vet men ändå. Det är ja, men, typ som att säga Messi ja. men skulle, skulle Real Madrid-supporterna vilja ha Messi idag? Är jag tror inte så för här. stark eh, Barcelona Kanske, men skulle du... figur liksom men okej okay då. Figo kanske inte var
0: där. Skulle du fråga hundra Real Madrid-supporter idag. Ni får signa vilken spelare ni vill i hela världen? Vem signar ni då? Alltså någon svarar ju Messi. Ja, no- Kanske inte alla men många svarar ju Messi. Mm. Dels för att men du får det världens för bästa fyr- spelare ja, men, men dels år att det sen. försvagar Marse. Jo men nu är
1: Messi, jag ska inte sätta ner till åren men säg för fyra år sedan så är det en bättre jämförelse ja. alltså, när Messi pikar och fortfarande liksom hade många år kvar på karriären. Ja. Då är det en bra jämförelse.
0: Hur som helst då. Florentino Perez han har ju inte berättat liksom detaljerna för nej, nej, alla men, andra utan han vet ju bara att kommer inte Figo, ja men då kommer Figos antarörs själva prejsa mig 300 miljoner som jag då kan köpa mm. säsongsbiljetter till alla säsonger. Ja, det,
1: det är en tre plus historia, absolut. absolut. Det är alltså, bra information.
0: Genialiskt. Ja. Genialist. Ja. ja, alla vet säkert hur det blev. Figo kom ju till Real Madrid och så vidare och så vidare. Resten är historia. Jag tyckte bara att det var en helt jävla makalös liten Härligt. detalj ja. i ja. detta. Ja. Men i det avsnittet så säger nah. Niva någonting om David Beckham. En sägning som jag vet att du kommer klima snart, men som jag tyckte var så jävla bra mm. och välfunnen av Erik. Då säger han så här David Beckham nådde en punkt som fotbollsspelare vad gäller att bedöma som fotbollsspelare. Att han var så överskattad att han till slut blev underskattad.
1: Ja, men det här har jag ju pratat om. Jag vet att jag berättade om matchen Maldinis sista match. Ja. Ah på Stadio-Artemien, Franky spelades den och det var tårdrypande och så vidare. Men då hade jag ju Bäcken på min kant. Det var massa svenskar ner och kolla. Och eh, han, han sprang där på högerkanten i 45 minuter och jag, jag kommer ihåg att jag slogs av vilket jävla arbete han lade ner och vilken arbetshäst eh, han verkligen var. Alltså man tänker ju annars på stjärnspelare som bäcken var eh, som eh, lirare. Ja, och det var ju verkligen inte David Beckham Även om man hade liksom frisparkarna Och en, ett, ett tillslag och en känsla i foten Som få spelare i historien har haft Men, men just ja, men Det där underskattade som Erik Niva eh, Pratade om det, det såg jag där för första gången Hade jag inte riktigt eh, sett på tv Men, Nej. men där, där vi synkade då
0: ja, men Absolut, men jag tyckte just så Formuleringen att folk var så benägna Att påtala att David Beckham Är inte så bra som man vill få det till Nej. Alltså att folk Bäsade David Beckham så pass mycket Att han till slut blev underskattad ja. För så jävla dålig var Nej. Alltså Det var en riktigt, riktigt jävla bra Fotbollsspelare ja.
1: Ja, men det, finns ju, alltså, det finns ju andra sådana spelare. Alltså, det är ju en kategori av fotbollsspelare. Mm. Men, men ofta, ofta behövs det ju att de lyfts upp i något läge. Att de ska ha varit stjärnspelare. De ska ha liksom medialt och liksom brett i fotbollsvärlden har varit idoler.
0: Ja, ja. Första kan...
1: jag kommer att tänka på är Ricardo Quaresma. Som av många var överskattad. Kanske till och med var överskattad, men i det tysta i Turkiet, i i det portugiska landslaget så var han ju under den tiden där han fortfarande i folks ögon var en överskattad fotbollsspelare. Ja, ja, alltså en jävligt bra fotbollsspelare. Och det här pikade ju sen i EM. När han dels var med och tog Portugal dit och sen så gjorde, gjorde ett jävligt bra mästerskap. Jag tycker definitivt att han är i den kategorin där han liksom överskattats så han nästan blir underskattad. Ja, fan, Springer den jävla
0: lallan runt där på kanten och skjuter ut sidan fortfarande, pang! Upp i krysset. Mm. Ja, nu, nu lät ju här väldigt sömlöst. Och det var ju snyggt av dig. Men ja. jag, jag tänkte då bara liksom... Kontextualiserad då att det här fick mig att tänka så här, fan det vore ju ändå kul att lista lite sådana spelare tillsammans med Thomas i mm. nästa avsnitt Toto så att du har nu plockat fram fem spelare som likt David Beckham, enligt dig har överskattats för mycket av folk mm. så att de har blivit underskattade ja. och jag tycker att du börjar starkt här med ditt första exempel Ricardo Quaresma mm. för jag håller verkligen med dig mm. sen så kan man väl diskutera huruvida han hade passat jävligt bra in i den här kategorin om det inte hade varit för EM-segern 16. Ja, men det, det som är med David sidan, Beckham ja, men, det löste han just. Ja, ja, det gjorde han och det är, alltså, att det är att det ska fotos-
1: Och sen Plus att han var bra i sina klubblag så att det, det går definitivt att räkna in honom i kategorin. Sen är ju David Beckham någonstans kungen av kategorin. Ja. så att det, Jag tror inte att det finns någon annan som är eh, på, liksom samma, på samma nivå. Men jag tycker definitivt att Jordan Henderson kan räknas in där. Alltså en spelare som överskattad. Och han, är, han är för dålig, han ska inte platsa i, i det här fantastiska Liverpool som vi bygger. Och det har alltid, under kloppstid och innan också, varit snack om att fan, någon gång måste Liverpool sätta en mittfältare. Om det är ja, någon position som man kan förstärka i, i Liverpool, nej, men jo, centralt mittfält. Jo, där borde man kunna hitta någon annan. Så mm. han, har, han har blivit ö, han överskattad, men jag tycker Liksom på slutet, och alltså, hans prestationer de senaste året har ju blivit att han faktiskt har varit underskattad.
0: Det är jävligt kul för att, alltså, till skillnad då från dig så tänkte jag att jag ska då vända på konceptet och bidra då med fem spelare som är så underskattade alltså folk vill verkligen påtala hur underskattade han de, de här spelarna också. att de blir överskattade. Då ja. tänkte jag faktiskt här okej, okay, vad har vi i Liverpool då? Ingen i anfallstrion är ju på något sätt överskattad. Alla är ju fantastiska. Ingen är heller underskattad utan alla tror jag är överens om att man är Firmino Sala. Det är världsklass. Backlinjen målvakt, samma sak där. Okej, okay. Matip eller Lovren eller vem det nu är som spelar bredvid Van Dijk ska såklart inte räknas in i den kategorin. Men ingen pratar heller om Matip eller Lovren som vare sig liksom felaktigt underskattad eller felaktigt överskattad. Lovren får skiten han ska ha. Matip får inte massa hyllningar för han ska inte ha massa hyllningar heller. Men då var det så här, ah, okej, okay, mittfältet, ah, vad finns det Ja, ah, Fabinho, samtidigt Fabinho. Det var, alltså, alla konstaterade ju i höstas att Fabinho fan, han är bäst i världen på sin mm, position. Mm. Och tänkte jag så här, ah, Veinaldum? Nej, det är, ingen, det är ingen som underskattar Veinaldum. Men det är ingen som överskattar Veinaldum heller. han, han är liksom så här, Alla har en korrekt bild <laughs> ja, av Veinaldum.
1: Han är den man har mest korrekt bild av alla <laughs> fotbollsspelare. skulle jag vilja. Men
0: så kommer jag fram till just då Jordan Henderson och så tänkte jag så här, Ja, är kanske Jordan Henderson i Folkmun liksom oftast benämnd som underskattad? Så att han på något sätt jag då tror, Jag tror att, så det, att han blev överskattad. så har det där skiftat Exakt, han är liksom såhär, Han, han
1: har, var eh, underskattad
0: Han var så pass underskattad att han blev överskattad För så jävla bra var han inte Nej. Jag höll med om att säga, okej, Joran Henderson han kanske är underskattad Men sen så blev folk så jävla benägna Att prata om Joran Henderson som underskattad ja. Att det är såhär, jo fast det är inte, inte Patrik Vieira vi, liksom, vi, vi pratar om här Men sen så har Sergio han Som du är inne på, han har ju steppat upp Ordentligt de senaste två åren men nu kanske han till och med så här Det är möjligt folk han, hoppar honom. Mellan,
1: han hoppar mellan listan Han jävla listhoppare ja. Jordan Henderson Okej okay, men jag har, jag har en spel som jag tycker är jättebra
0: Okej okay, men ska jag kanske få komma med min första då Alltså, jag det var din nej, Jag sa bara att jag, 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 Jordan Henderson dök upp. Ah, okay. Men så konstaterar att nej, han är inte så jävla underskattad att han har blivit överskattad. Nu har folk tappat oss i överskattad underskattad. Jag tror det. att folk ändå förstår vad vi är ute ah, efter. Ja. En spe, den första spelaren här då, som folk gillar att benämna som underskattad i så pass hög grad att han har blivit överskattad. Mm. Olivier Giroud. Du kan ju höra hur många viktig petrar som pratar om Giroud som underskattad. Oh. Ja, jag håller med. Men tittar vi krast på vad han har uträttat så är det liksom så här visst, han har VM-guldet men han gjorde heller inte ett enda mål i VM. Nej. Han har sina titlar med Chelsea. Han har eh, gjort en massa mål i Arsenal. Men ja, alltså folk har en tendens att prata om Giroud för mycket som underskattad. Att han blir överskattad i jag håller med då.
1: Ja. Så jag tycker att han är en bra fotbollsspelare. Jag tycker själv att jag har en bra bild av honom. Är du med? Att jag har en korrekt bild och alltid haft. Jag har aldrig verkar underskattat eller överskattat honom. Jag att han är vad han
0: är. Liksom. Du har en korrekt bild av honom och det har du alltid haft. Yes. Ja. ja mjukt.
1: Ja. Ska vi hoppa med den bra för att göra det lite, det lite göra. dynamiskt mm. det här segmentet. Okej då, Här, här är min. Här, det, här är, det här är en bra gubbe tycker jag. Det är Claes Ingeson. Han var så jävla överskattad, tyckte alla. Ja. Hur fan kan han spela? Varför lirar inte Limpar? Så han var så överskattad att han blev underskattad av det svenska folket. Sen är det möjligt att han blev en listhoppare var det led. Men nu pratar jag om det, det så hypade VM
0: 94. Det här var ju lite före min tid. Alltså vad gäller att hänga med i det som sas under säsongerna. Men alltså mitten på 90-talet, slutet på 90-talet. Hur benämndes han i italiensk press? Ja, men alltså, det
1: var ju en tro en hårt arbetande. Så då hade väl folk korrekt bild. Men jag pratar ju om. Så han eh, kanske är mest
0: vad gäller n- nation.
1: Ja, alltså i, i Italien så.
0: Det är ett jättebilar man håller upp här. Man, men i han Sverige. var alltså,
1: Grejen en så här, på den tiden, med ännu mer än idag, så köpte man ju karaktärspelare till ja. Italien. Alltså, du, du, du värvade inte en. Jag har ibland fått frågan från unga talanger ibland till och med från någon agent typ du har en spelare som skulle passa perfekt in i Italien teknisk lågsittande mittfältare pillotypen, då då tänker man fel utan man måste tänka ett varv till i Italien så växer de på träd Den typen av spelare Så att de vill ha karaktärsspelare De vill ha en stor, stark, jävla mittback Melberg, perfekt, in med den jävel Kenneth Andersson En stor, stark, jävla forward Som bara knoppar ner bollarna, håller i dem Och sådär. Så ditt svar och Claes Ingesson är ju den perfekta liksom så Vad värvar vi från Sverige? Jo, en hårt arbetande mittfältare ja, exakt, Stefan Schwarz Ett annat exempel, men då är det med på vad jag menar
0: Så dina svar till de här har varit Polen, Exakt. Extra-klasser. exakt. Extra-klasser. Där skulle sätta där, din gubbe där. Ja, men det jag ville åt var bara att i Italien kanske inte Claes som benämnde Nej. som överskattad Således så är han ju en listhoppare här beroende på vem du frågar i ja. vilket land Men
1: VM94 ja. då definitivt var han en, en överskattad spelare Hur i helvete kan han spela ja. eh, Och
0: så, så han under mästerskapet blev en underskattad spelare mm. ja, men Jag tycker att du, du är helt rätt på det här mm. Nästa då, kanske den mest omtalat underskattade världsanfallan vi har som således blir överskattad. Mm. Det vet vem det är. Backes absoluta favorit att benämna som underskattad. Alltså, jag tänker på Rolando Bianchi direkt. Aha, alltså, han
1: alltid pratar om honom, hur han jobbade med honom. Nej, eh, berätta. Det är Müller. Ja, Müller ja, Thomas Müller
0: ja. ju, alltså, benämns ju alltid som underskattad. Ja. Även fast han här dubbelskyttekung i VM och han spelar i Bayern München och han har vunnit allt som går att vinna och så vidare och så vidare. Men det lägger alltid folk till. Mm. Ah, Müller. Underskattad. Mm. Ah. Och det där tenderar folk att säga lite. Eller så är Thomas Müller precis liksom under mm. världshandfallarna. Det är han i min bok. Har alltid varit. Eller? Möjligt. En äh, spelare som
1: också är aktuell och som har varit aktuell den här säsongen som jag tänker har varit... Äh, överskattad i folks ögon, kommit till för stora klubbar så att han har under säsongen varit underskattad men så nu kanske vänt på folk då och så om ett år, då kanske du får med han på din lista, det är Danny Ings Alltså det är en spelare som, som enligt alla har varit... Det är en överskattad spelare. Han funkar bara i Championship. Och fan, ska han till Liverpool och göra och så vidare? Men, men i min bok så har det mest handlat om skador. Och hans fysik som har gjort att han inte har lyckats kanske i de stora klubbarna. Men således då, när den här säsongen började så var det en spelare som folk, eh, folk eh, tenderade i alla fall att prata om som överskattad. Men som i se- snarare då ja, var underskattad. Ja. Bullseye igen. Mm. Det är ju Sen är det ju sådär med spelare. Alltså Bäcken var ju det här under en lång tid. Nästan såhär. Inte hela karriären, men i alla fall eh, från slutet av Manchester United-tiden till Real Madrid till Milan. En spelare som liksom över tid kunde passa in i den här kategorin. Ja. Medan vissa andra kanske, Daniel Ings då, är en listhoppare.
0: Nästa namn då. Nu jävlar, nu sticker jag ut hakan. Nu eh, Sverige nog i många kyrkor. Per Karlsson, AIK. <laughs> alltså det, här, det här, bär mig emot att säga jag jag tycker Per Karlsson är fantastisk. Du har en korrekt bild av Per, per Karlsson Nej, no, så alltså, jag vet inte. Däremot så jag har en korrekt bild så, av per. så 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 liksom så här, jag kan sträcka upp handen och säga att så här, jag har sett vart åt det har barkat. Per Karlsson av 2019. Det var inte Per Karlsson av 2015. Ja, okay. Men ändå så alltså, vem är den spelare AIK är framförallt, men också många andra allsvenska tyckare, experter, studiemän och så vidare alltid säger jävligt underskattad. Mm. Ah, det här är en felfri mittback som vad sägs alltid om Per Karlsson. Han är en Perfekt försvarare trå- först och främst. Ja, det är inte så jävla bra fötter. Det är inte liksom mål och assist och att han ska ha en uppspelsfot och så vidare och så vidare. Och med det här sagt, jag vill inte ta liksom någonting ifrån Per Karlsson. Jag menar bara att där nämns det alltid att han är underskattad. Mm. Så att nu börjar det bli lite överskattning på Park Karlsson. Park Karlsson mm. är en jävligt stabil... Under en, under en
1: period så var ju Kristoffer Olsson en så kallad överskattad spelare. Så han under en, period, under en period blev en underskattad spelare.
0: Ja. Å andra sidan var Kristoffer Olssons första säsong i AIK riktigt dålig.
1: Mm.
0: Eller riktigt dålig kanske hårt Men det var dåligt. Det var svagt. Ja. Och i och med hans ålder, i och med det han faktiskt Han hade, inte i eller inom, här, inom parentes inte hade uträttat ditills,
1: så var det så här Är det då min nästa gubbe han hamnar liksom på Kristoffer Olsson kategorin? för jag, det, är, det är en spelare som jag fan vill klämma in i min lista. Mm-hmm. Och det är ju De Chiljo. Alltså det är så, det är så, äh, liksom, hur kan han spela Juventus? Hur kan han spela det italienska landslaget? Hur kan Barcelona vill ha honom? Så alla, alla pratar om honom som en överskattad spelare. Men är han egentligen så jävla dålig? Kanske är det så att han, han har blivit då en underskattad spelare?
0: Ja. Jag, jag, jag...
1: jag tror att så här, frågor och hans tränare som hela tiden sätter honom på plan. För det är stora tränare, olika tränare. Max Allegri... Eh, du, du har eh, Sarri nu, eh, du har italienska förbundskaptener från eh, prandelli tiden egentligen, för att han debuterade nästan.
0: Jag känner lite så här: har, Varför har man, har man, tror de alltid på honom? Har bara? man rätt eller fel bild av De Chilio så känner jag så här: Jag har ingen bild. Av, jag vill inte ha någon bild av De Chilio. <här> <här> jag, vill liksom inte, jag vill inte stoppa ner fingrarna nej, alltså, i den syltburken. Nej. nej. Det är möjligt. Men kanske, jag hör ju vad du säger. Mm. Det är väl som så här, det finns väl många sådana exempel, typ Danilo. Vad har jag tycker... Danilo på CV? Jo, han har ett par säsonger i Real Madrid, han har ett på säsonger i Manchester City och nu är han i Juventus. Hur hamnar man i sådana klubbar om man inte faktiskt är en ganska bra spelare? Alltså, jag vet inte. Ta Darmian som ett annat exempel också. Alltså det är så här, ja kanske är han överskattad. Mm. Kanske är han så pass överskattad att det leder till att man faktiskt underskattar Darmian. Mm. Jag vet inte. Men ja, jag, har, jag har ett namn till här. Okej, okay, komna. Och det är ju för att då knyta ihop säcken där vi började avsnittet. Det är Ola Toivonen. Alltså hans sista år i landslaget under Janne. Helvetet, vad man pratade, och jag också, om Ola Toivonen som en underskattad fotbollsspelare. Mm. Och det blev ju till slut så pass Men han levererade ju Jo Fast han satt också läktad i Toulouse Alltså vad har han gjort klubblagsmässigt Senaste mm. sju, åtta åren du menar att han Det efter, var väl av en efter, anledning
1: efter, ja, men, Så att vi pratar om alltså en överskattad spelare Som kommer till, till Malmö nu
0: Kanske <laughs> Jag tror att Ola Toivonen var en så pass stor del av det landslag som efter ett par besvikelser alltså EM16, vi missade VM14 och så vidare vi var ute efter två matcher redan i EM12 och sen så kommer liksom tronskiftet, slatan abdikerar, Hamren out, Janne kommer in, alla blir trevliga igen på presskonferenserna och så gör man ett mirakelkval där man håller Holland bakom sig och slår ut Italien och sen går till kvartsfinal på VM. Mm. Alltså jag tror att man rycktes med så jävla mycket i den kollektiva lagframgången att de spelarna läx granen. Mm. Alltså granen är väl, granen borde ju vara med på din lista. Så pass överskattad att han blir underskattad. Ja. För att man liksom så här, man, man framhöll granen som så jävla bra.
2: Mm.
0: att Nej, så bra är han ju inte. Nej. Men han är ju heller inte. liksom nej. Nej, Han blev ju underskattad. Ja, han, han, i landslaget. han är ju mer, mer på väg in i min lista än ja. någonting annat. Ja. Men då, alltså så här, bara för att då slutföra min nyansering <laughs> av Ola Toivonen. Han var ju sån liksom, frontfigur i den landslagsframgången som varade över två år. Det som började med kvalet och som slutade med VM-kvartsfinalen. Att jag tror att man liksom så här, under den tvåårsperioden Janne har suttit här, Ponne och andra liksom, landslagskompisar vi har som pratar om att Torbjörn är så jävligt underskattad. Nej, äh, han öste inte in massa mål. Men han gjorde andra bättre och han liksom pressade alltid rätt. Och Janne satt ju här senast hos oss och var lyrisk över hur jävla bra fotbollsspelare Ola Torbjörn är. Jo, men han var också så här, kvistad i Toulouse. Uh, han han uh, hamnade i Australien Alltså Vi pratade ju om Ola Toivonen I två års tid Som att det var liksom Tiri Janri. Guds gåva till fotbollen <laughs> <Guds, på> <laughs> go- Vem saknar slatten? Vi har Ola alltså, det, var så, det var ju så man kände kring Ola Toivonen ja. äh, Någon måtta Fick det väl ändå vara på liksom hur underskattad Olof Torbjörn egentligen var. Ja, jag vet ja, inte. Ja. Eh, har ni fler exempel på namn men, som nej, nej, antingen ska in jag, på min jag, lista får, eller Tomas lista jag så jag hör av er eh, till oss på sociala medier.
1: Ja, verkligen. I, in med namn. Jag tyckte det här var roligt. Jag, jag, jag tänker tillbaka, Gusten. På en spelare som liksom ja, men, f- enligt många var mästerlig. Men som eh, överskattades. Alltså, han det, han det var, var mästerlig ja, men många. Ändå överskattades han Nej men jag tyckte inte att han var kanske, ah, okay. mästerlig
0: Enligt många ja. så var han mästerlig
1: Ja Men, men han var ju inte det Okej okay. Det var ju Torbjörn Nilsson Jag ska inte uttala mig där
0: det, Jag jag har var, liksom... alltså, jag vet inte om
1: han passar in på någon lista Men var han verkligen så bra Torbjörn Nilsson Nu är det ju svärare svära i I, <laughs> nu, i, i nu, jävla jävla fäskakyrkan alltså.
0: Helvete Eh Alltså, det, man, det man känner det är ju att så här. Det var väl ändå lite mjuklast på en ben. Jo, ja, men det är väl alla överens om. Liksom
1: så här, det, det, det var det väl. V han verkligen, alltså, ex panben, var han verkligen så bra, tog man det.
0: Jag ställer mig ändå frågan. Du ställer upp dig för arkibusering i 03-området här. Jag ställer upp mig för arkibusering i Solna i och med att Partan fick dyka upp på min lista men vad fan Man måste väl vara lite edgy ibland Vi sticker ut hakan, vi kan inte bara ja, stryka med hår Rosenberg är så
1: jävla bra <laughs> det ska jag inte gå, för det tycker jag verkligen själv ja ja det är eller, länge sedan tog er ut att spela oh, nej Nu satt ju ja- nej, Janne, nu satt ju Rami Chabban här Och sa att Marcus Rosenberg var den Absolut bästa avslutaren Som man
0: hade stött på Men kanske nej, det var alltså, Han var ju aldrig underskattad nej. heller Marcus nej, Rosenberg nej, nej Skit i Rosenberg Totis bad. Ja, ha en fortsatt trevlig Kalle Flygare och eh, lång helg om ni nu har det. Annars eh, så är vi de första att salutera er som jobbar imorgon fredag. Jajamensan. A working class hero Work. is something to be.
1: Så är det, Vi är tillbaka med Never Forget och Toto på måndag. Så då har ni mycket att lyssna på. Glöm inte bort heller. Fiske Toto i koden på jiggar.nu. Då får ni 10% på alla sportfiskeprylar Hos min kusse
0: Och så har man chansen alltså att vinna en hel dag på sjön
1: Alla den. som handlar ens ett jävla drag En liten gig hos, eh, hos björne på nu. De får alltså chans att vinna en hel dag med mig Och björne Boström på sjön Och fiska jävla dundergäddor Det kan jag lova er Det, det, det är garanti på monstergäddar Ta hand om varandra, tvätta
0: händerna Trevlig helg, vi hörs igen snart Ciao tutti, Ciao tutti.
2: As soon as you're born Working class hero is something to be